0: O podcast do Coletivo Uniara Unipampa.
1: Oi gente, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao Uniara Cash, o podcast do Coletivo Uniara da Universidade Federal do Pampa. Me chamo Brenda e vou apresentar essa segunda temporada. Nesse primeiro episódio, conversamos sobre a invisibilidade e contribuição negra na cultura gaúcha. Na história, não é mencionada a participação da população negra na constituição da sociedade. O historiador especializado em museologia e doutor em planejamento urbano Pedro Vargas fala sobre como o mito do gaúcho contribuiu para a invisibilidade do negro na construção da imagem do Estado.
2: E parece que o um negro ele é, ele não existe, ou não é, não é visível na, nas ruas, né? como se não fosse, não fosse uma presença importante, né? historicamente, era o que moviu a economia dos séculos 18 e 19, mas assim, a questão da invidência foi por um outro fator, acho que aí foi uma construção histórica. Ah, nos anos 30, 40, a, a literatura gaúcha ganhou uma expressão nacional com Érico Veríssimo, outros autores né? que, que vimos da Livraria do Globo, também na, nas artes plásticas, Aldo e outros se construiu uma, uma mitologia do Gaúcho que teve uma repercussão nacional muito forte. Em todos esses personagens, tanto na literatura como nas artes, nos próprios painéis, a gente vê que o negro sempre é uma figura periférica. Ele participa desse enredo, digamos assim, mas ele ele é sempre um personagem periférico na né? história. Como se fosse um, se a gente fosse compor uma fotografia que tivesse que estar ali no fim da, da fila, no, lado, no último lado Então é essa construção desse mito gaúcho, né? do, do gaúcho livre, do, do, ligado ao campo, a, e também da questão ligada ao trabalho, esse trabalho, os olhos, só, principalmente ligado à questão dos imigrantes, tanto negros quanto índios tiveram, se tornaram um periféricos. Não, não, não fazem parte da imagem do Estado do estado mais europeu do país. E uma coisa que é muito interessante nessa questão de não, fazer, de não estar ligado ao desenvolvimento, eu posso dar um exemplo, que é a questão das efemérides, por exemplo. É muito comum quando a gente vê 150 anos, 100 anos de qualquer imigração, né? tanto faz, japonesa, polonesa, alemã italiana, a gente É comum ver uma produção de uma série de programas, né, que, que é uma homenagem justa, né, mas assim que se, sempre a frase é esta, o, gru, o grupo ético tal que com seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Quando trata dos negros, nunca é com seu trabalho, com a sua cultura contribuiu para o Rio Grande do Sul, para a imagem do né, desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa muito importante, porque a questão material, o mundo, o material, o que as pessoas percebem, vem ligado ao mundo, ao mundo do trabalho. Na medida que eu só tenho patrimônio material, parece que não existe trabalho. E a gente vê isso nas ruas, né? O desenho urbano, nas igrejas, nas esculturas das ruas. Ele não está... Ele não então, todos esses fatores contribuíram assim, para essa invisibilidade, não só a questão histórica em si, mas depois também esta construção de um imaginário do gaúcho né, no, período, já no século XX, posterior um pouco, nas primeiras décadas do século XX.
1: Durante o período das charqueadas, produção de charque industrial, os territórios eram majoritariamente negros no estado mas há registros que comprovam a participação negra em diversas atividades antes da fundação da província. A geógrafa e doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniele Machado Vieira, explica o contexto da formação e organização dos territórios negros no Estado.
3: No século XIX e primeiras décadas do século XX, a população negra habitava as zonas rurais ou urbanas sendo possível encontrá-la nas mais diversas regiões do estado, ao longo do litoral, onde hoje existem diversos quilombos, na região central, nas zonas de fronteira, região sul e inclusive na serra. Em Porto Alegre, o grupo negro estava concentrado na zona urbana, no que hoje conhecemos como centro. Habitavam os cortiços, moradia compartilhada para a população de baixa renda. Contudo, já há registros de uma parcela de negros que, embora pequena, eram proprietários de suas residências, como a quitandeira Gertrudes Maria da Conceição, africana, proprietária de dois terrenos no Beco do Poço, atual Avenida Borges de Medeiros. Nos fundos tinham uma pequena casa, sem assoalho nem forro coberta com telhas e parede de tijolos. Na frente, haviam três casinhas com paredes de madeira, coberta por telhas, as quais possivelmente servissem para alugar, sendo fonte de renda para a referida senhora. Há também registros de mulheres e homens negros escravizados vivendo por conta própria, habitando espaços que não eram as residências dos seus senhores, sendo esta prática inclusive proibida nos códigos de posturas municipais. Desenvolvendo uma vasta gama de ofícios, os negros estavam nos mais diversos espaços de trabalho, do meio rural ao urbano. Realizavam desde trabalhos braçais, como carregadores, trabalhadores do porto, lida do campo, serviços domésticos babás, cozinheiras e todo tipo de serviço de casa há atividades especializadas como marceneiros e alfaiates, no meio urbano o setor alimentício era uma especialidade das quitandeiras negras, exímias quituteiras, nesse período verifica-se a presença negra extrapolando a condição cristalizada de escravizados havendo já significativa parcela de pessoas negras livres ou forras libertas, como registrado na ata de fundação da Irmandade do Rosário, fundada em 1786 por homens e mulheres negros livres e escravizados. O grupo negro constituía uma significativa densidade populacional, girando em torno de 30% da população, chegando a quase 50% nas primeiras décadas do século XIX. São identificados nesse período uma série de ações do grupo negro e, por consequente, atos reguladores que indicam que essa presença extrapola a condição de escravizados, havendo espaço não só para trabalhar, mas também para a prática cultural, com que cumbis e batuques desde as primeiras décadas do século XIX, logrando chegar ao fim do século, mesmo com uma série de dispositivos normatizadores, como os códigos de posturas. Próximos do fim do século são identificados elementos de estruturação da população negra, como a fundação de clubes sociais negros, alternativas de lazer para as famílias negras, como o longevo Floresta Aurora, de Porto Alegre, fundado em 1872, o centenário 24 de agosto em Jaguarão de 1918, os tradicionais Ficaí de Pelotas e 13 de maio em Santa Maria, ambos do início do século XX. Há também a imprensa negra com os jornais O Exemplo de Porto Alegre, existente por quase quatro décadas, e outros em diversas cidades do Rio Grande do Sul.
1: O trabalho para superar a invisibilidade negra ganhou, nos últimos anos, importantes contribuições. Hoje, sabe-se de boa parte da história devido à tradição oral, e a presença dos griots é muito importante na preservação da memória da população negra no
3: Estado. Os griots são guardiões e comunicadores da memória. Por meio deles, temos acesso ao passado, suas memórias, realizações, práticas, e valores de uma dada época. Havia várias modalidades de griots, instrumentistas,
1: cantores, animadores, entre outros. E as mulheres também exerciam a função de griô. A prática dos griots inspirou no Brasil associações que também valorizam a tradição oral e que existem até hoje. Outra presença importante e que está ligada ao fortalecimento e ascensão coletiva da população negra é a Irmandade do Rosário.
3: A importância da Irmandade do Rosário de Porto Alegre na vida da população negra começa já na sua fundação, em 1786. Ainda faltava um século para o fim da escravidão e já verificamos um grupo de pessoas negras, entre livres e escravizadas, se organizando para a fundação de uma instituição própria. Num vilarejo que não passava de algumas poucas ruas e 1.500 habitantes, considerando que estávamos sob o contexto da escravidão, é significativo que 220 homens e mulheres negros estivessem se articulando e executando ações em prol do grupo. Assim, a importância da Irmandade do Rosário consiste em ter como principal pauta ações voltadas à coletividade negra. A pesquisadora Liane Miller relata que os irmãos do Rosário tinham como principal objetivo a elevação das condições financeiras, sociais e intelectuais da população negra. Para isso, estimulavam a formação de reservas econômicas para a velhice ou alguma enfermidade. Pode-se dizer que obtiveram êxito na formação de capital, visto que ao final da vida alguns irmãos do Rosário não só tinham conquistado a liberdade, em geral mediante pagamento de suas alforrias, como tinham também adquirido bens, inclusive deixando alguns para a Irmandade. Agregando uma significativa parcela da população negra em torno de um objetivo comum, prosperar coletivamente, formar capital econômico, social, educacional, emancipar-se e autogerir-se, ao longo do século XIX, a Irmandade do Rosário fortaleceu o grupo negro e se fortaleceu. A proximidade física cotidiana, seja nas atividades da igreja, seja pela residência ou trabalho, contribuiu para o fortalecimento de laços. Ademais, a manutenção de algumas práticas culturais, como o kikumbi, ritual afro-católico em forma de cortejo, um momento de congregação e festejo, provavelmente contribuiu para estreitar laços entre o grupo negro. Na década de 1850, Maria José Rainha Ginga da Irmandade do Rosário, organiza um quicumbe, que conta com a participação de negros de nação Angola e de outras nações, demonstrando ser esse o um momento de agregação do grupo negro em sua diversidade. Em outras partes do país, os quicumbes, são conhecidos como congadas, existentes desde o século XIX. Na atualidade, ainda é possível assistir a continuidade dessas manifestações com o Grupo Moçambique de Osório, no litoral do Rio Grande do Sul, que mantém a prática das congadas em forma de cortejo, celebrando a Nossa Senhora do Rosário, com a corte da Rainha Ginga e do Rei Congo.
1: Principalmente, a partir de 2002, com a Lei 10.639 e a Obrigatoriedade de Ensino da História da África e Estudos Afro-Brasileiros, houve grande produção de trabalhos que colocam em pauta a contribuição e a participação negra na constituição da sociedade.
3: Pesquisas desse tipo contribuem para reelaborar o imaginário e a memória sobre a presença negra na sociedade, muitas vezes restritos e depreciativos, trazendo elementos que dão um sentido construtivo e afirmativo à participação do grupo negro, na constituição de cidades, regiões e do Rio Grande do Sul como um todo. Por exemplo, quando falamos das quitandeiras negras, não estamos falando apenas de mulheres escravizadas, embora algumas ainda estivessem sob essa condição, mas de mulheres que se organizavam numa ampla rede de comercialização que cobria a cidade, no caso de Porto Alegre. Mulheres que com o dinheiro do seu trabalho pagaram pelas suas alforrias, libertando a si seus filhos e seus cônjuges. Ou seja, essas mulheres tiveram uma participação ativa na economia da cidade e na sua própria libertação rompendo com a narrativa de que os negros foram libertos. O pesquisador Paulo Moreira, por exemplo, identifica que 40% das alforrias nas últimas três décadas da escravidão foram pagas com valores dos próprios escravizados, que compraram as suas liberdades dos seus senhores. Ademais, essas pesquisas rompem com imagens e narrativas sobre o negro apenas como escravizado, como se não tivéssemos sido outra coisa, como se não tivéssemos chego à contemporaneidade. Os negros foram, realizaram muitas outras coisas. Nós fomos trabalhadores dos mais diversos setores econômicos, seja na cidade ou no campo. Atuamos fortemente no setor alimentício, seja na produção de charque ou quitandeiras negras. Produzimos nossas próprias ideias e narrativas através da imprensa negra, existente em diversas cidades do estado, como Porto Alegre, Pelotas, Cachoeira do Sul, Bagé, Rio Grande, Santa Maria, como demonstra o pesquisador José Antônio dos Santos. Também organizamos uma vida social para as comunidades negras locais por meio dos clubes sociais negros. E os terreiros de Batuques, que foram e continuam sendo locais de agregação e congregação, de encontro com as nossas raízes, práticas e valores. Assim, além de dar visibilidade à presença negra, pesquisas desse cunho demonstram que o negro, junto com os demais grupos, também participou da construção dos espaços, seja na dimensão social, econômica ou cultural.
1: Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do Niara Cast, o podcast do coletivo Niara da Universidade Federal do Pampa. Acompanhe as redes sociais do Niara, interage com a gente, manda uma DM pelo Insta.
0: Esta segunda temporada do Niara Cast é um produto desenvolvido pelos discentes do componente de produção eletrônica de áudio publicitário orientação da professora doutora Sara Feitosa do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pampa. Locução de Brenda Valandro, roteiro Gabriela Gimenez, edição por William Maciel e Gabriela Gimenez. Este episódio usa áudios da entrevista com o historiador Pedro Rubens Ney Ferreira Vargas, concedida a jornalista Fernanda Carvalho para o programa Nação, exibido pela TVRS, e entrevista para o NERACAST com a geógrafa e doutorana em geografia pela URGS Danielle Machado Vieira. Todos os episódios desta temporada foram produzidos remontamente respeitando as orientações de distanciamento e isolamento social para a prevenção da Covid-19, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde. Niara Cast. O podcast do coletivo Niara Unipampa.